0: Son tres pilares de nuestra cultura Que es la que determinamos El primero de ellos es el enfoque en el cliente O más que enfoque en el cliente Es la obsesión en el cliente Segundo es el, el ownership Si la riegas no pasa nada Aprende de lo que hiciste Pero no le tires la bolita a alguien más este tipo de cosas ¿no? que son tan importantes En nuestra compañía Y tercero es el mover la vuelta rápido Es la agilidad entonces, primero ya tenemos muy claros los tres pilares de la cultura story y lo que estamos haciendo los founders es que, bueno, nosotros damos el, el entrenamiento en la cultura, no, en el onboarding, pero no es nada más este, entrenar a los nuevos historias en la cultura, sino también que nos vean que así nos comportamos nosotros. Y cuando la regamos también públicamente la decim decimos, pues no, no, no fui el mejor ejemplo de la cultura, este, no pasa nada, lo reconozco y bueno, mejoramos, ¿no?
1: Hola, hola, te doy la bienvenida a un episodio más de True Growth Podcast. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana entrevisto a los emprendedores detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica para conocer su historia, los retos que enfrentaron, cómo salieron adelante y dejarte aprendizajes prácticos que puedas aplicar en tu negocio o carrera. Hoy tengo como invitada a Marlene Garayzar, cofundadora de Story, la startup que tiene como visión incrementar la inclusión financiera en Latinoamérica. Story ofrece a sus usuarios una tarjeta de crédito con 100% aprobación, sin comprobantes de ingresos y con una línea de crédito de hasta 10 mil pesos. A los tres años de haberse fundado, Story cuenta con más de un millón y medio de tarjetavientes, con el respaldo de banca firme y Mastercard y se ha convertido en el nuevo unicornio de Latinoamérica. Un día como cualquier otro, Marlene recibió un mensaje por LinkedIn de una persona que no conocía, que se llamaba Bin Chen, y que le invitaba a explorar oportunidades para abrir una nueva fintech en Latinoamérica. Normalmente, Marlene no hubiera hecho caso a este tipo de mensajes, pero se dio cuenta que la persona que le escribía estaba conectada con un ex jefe con el que ella también tenía una muy buena relación. Al pedir referencias sobre Bin, Marlene quedó convencida y decidió abrir la puerta a la comunicación para ver de qué se trataba. Al platicar con Bin, Marlene descubrió que tenía muchas cosas en común con él y que compartían la misma visión de generar inclusión financiera en Latinoamérica. Antes de definir el producto con el que saldrían al mercado, el equipo de Story realizó cientos de entrevistas para entender a profundidad el segmento al que querían llegar. Al hacerlo, se dieron cuenta de que la falta de acceso a tarjeta de crédito era uno de los principales problemas que causaba que las personas quedaran excluidas financieramente. Y ahí fue cuando nació Story. Hoy Marlene nos va a platicar sobre su pasado los puntos que le ayudaron a dar el salto para emprender su propio negocio, la forma en la que ha implementado una cultura de experimentación continua dentro de Story y mucho más. Antes de ir a la entrevista, te invito a que conozcas nuestro nuevo programa de capacitación en Growth Strategy. En este programa aprenderás los pilares esenciales para diseñar, ejecutar y optimizar estrategias de crecimiento acelerado para los negocios y productos digitales al término del programa te ayudaremos a conseguir trabajo en Growth con las más de 100 empresas de nuestra comunidad este programa no tiene ningún costo para entrar comienzas a pagar hasta que consigas trabajo aplica ahora en truegrowthcoop.com diagonal curso guión medio d medio growth guión medio strategy otra vez truegrowthcoop.com diagonal curso de growth strategy el cupo es limitado no te quedes fuera ya que estás aquí, dale seguir a True Growth Podcast en Apple Podcast, Spotify o donde sea que nos esté escuchando. De esta forma tendrás los nuevos episodios en tu feed en cuanto salgan. Y bueno, califícanos con cinco estrellas para que más gente descubra este podcast. Te dejo con la entrevista con Marlene Garaisar, cofundadora de Storycard. Hola Mar, ¿cómo estás? Bienvenida a True Growth Podcast.
0: Gracias Fer, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo.
1: Yo feliz de platicar contigo. Ya te vengo persiguiendo hace rato porque la verdad es que la historia de Story me parece espectacular. Soy un fiel creyente de la inclusión financiera en la región de Latinoamérica y que creo, estoy convencido de que la tecnología puede lograrlo, ¿no? puede este, ampliar la, la inclusión de la gente que ha estado rezagada de crédito y todos los servicios financieros en la región por, por muchos, muchos, muchos años. Entonces soy fan de lo que están haciendo. Me parece espectacular, no solo de, cómo han construido el negocio, lo rápido que lo han hecho, lo bien que lo han hecho, sino también de la misión que tiene la compañía. ¿no? Gracias por tomarte el tiempo.
0: No, al contrario, Fer. De verdad, a mí me encanta contar eh, lo que pueda compartir de nuestra historia, de lo que hemos construido, lo que nos motivó a hacer lo que estamos haciendo. Feliz de la vida.
1: Oye, pues ¿por qué no empezamos por ahí? Cuéntame de la idea detrás de, de Story. Porque obviamente la, la gente cuando escucha FinTech en Latinoamérica pues, ha tenido una explosión bestial ¿no? en los últimos tres años, cuatro años. Hay una bola de, de empresas fintech que han surgido de todos colores y sabores, ¿no? ¿Cómo deciden ustedes entrar a este sector?
0: Los cinco, somos cinco fundadores, los cinco venimos de la industria financiera. Tenemos en conjunto más de 80 años de experiencia en la industria financiera. Yo creo que es lo que nos caracteriza, versus otras compañías fintech, es la experiencia del equipo fundador. En fintech yo ya tenía cuatro años trabajando me tocó abrir operaciones de una fintech europea en México y después operar otra que ya tenía pues, escasos seis meses de haber abierto en México. Entonces, de esta manera yo descubrí que a través de las fintech, como bien mencionaste en la intro, podemos impactar a más personas y de forma más, más económica. Eh, utilizando la tecnología, de esa manera llegamos a ellos, no necesitamos sucursales bancarias o una gran infraestructura física para poder dar los servicios. Entonces, la idea que, de crear esta compañía vino de, yo creo que primero, Vin, que es mi co-founder, yo quería ya emprender, pero, pero tuve la suerte de conocerlo, tenemos un amigo en común, Vin y yo, y Vin estaba buscando emprender en algún país, él no sabía si en el sureste asiático, en Latinoamérica o dónde, y él empezó a platicar conmigo, después se unió otro co-founder que se llama Sherman, y entre los tres empezamos a hablar de las cosas que cada uno sabía hacer y las cosas que nos gustaría hacer diferente. En México vimos muchas oportunidades, estábamos muy empapados de toda la estadística de la brecha de inclusión financiera, cuánta gente tiene acceso y a qué productos o sea estuvimos revisando por ejemplo cuántas personas tienen acceso a una cuenta de ahorro, cuántas personas tienen educación financiera para, para poder invertir para saber ahorrar y hacerlo bien tomar decisiones inteligentes con su dinero etcétera y también nos dimos a la tarea de investigar un poco la situación con respecto al crédito o la falta de acceso al crédito en México y la verdad es que a pesar de que la experiencia de los cinco viene del sector financiero, no decidimos lanzar un producto financiero nomás por eso. Lo hicimos muy, muy enfocados en hablar primero con usuarios. Eh, dedicamos algunos meses en hablar con muchísimas personas que creíamos que era más o menos el segmento que queríamos servir. Lo que básicamente es, eh, hicimos es eh, seleccionar un segmento a servir y después de eso hablamos con, con ellos para validar que la idea, la idea que teníamos de un negocio financiero o de un negocio fintech iba a ser algo que, que les interesara. Y si les interesaba, ¿de qué manera? No? O sea, por ejemplo, ¿por qué decidimos ir por una licencia eh, de entidad financiera desde un principio? Pues porque vimos una necesidad de parte de los usuarios de, de, de confiar en los servicios financieros mediante... Eh, acudir a servicios de empresas eh, aprobadas por, por, por la comisión bancaria, ¿no? O sea, uh -huh. de cierta manera este, validadas, ¿no? Eh, aunque la SOFOM, su nombre dice que somos una entidad no regulada, en realidad somos una entidad regulada, en realidad lo que, lo que no somos es una entidad vinculada con un, grupo final, con un grupo bancario, ¿no? Pero sí somos regulados, ¿no? Entonces incluso para el tipo de entidad que creamos hicimos ese tipo de, de utilizamos esa información que nos dieron los usuarios cuando empezamos a explorar el tipo de producto a ofrecer, vimos que en México se estaban dando una, una serie de, de, de fintechs o estaban surgiendo fintechs que ya estaban ofreciendo un monedero electrónico y, y no era necesariamente algo que, nuestro, que los clientes que entrevistamos en un principio nos hayan manifestado como una necesidad. La necesidad que más vimos en los usuarios fue el acceso al crédito. En ese entonces, eh, los únicos jugadores que estaban dando acceso al crédito, por un lado, es la banca tradicional. Y este acceso era muy limitado porque únicamente en ese entonces se aprobaba un 5% de las personas que aplican. Entonces, el acceso es muy limitado. Y, y bueno, ahorita te voy a mencionar más o menos por qué eh, empezamos a averiguar, por qué existen estas limitantes. Y, por otro lado, esta, estaban unos jugadores eh, que, digamos, son los primeros fintech que daban préstamos, muy rápidos como préstamos de un solo pago, pero nosotros estamos convencidos que ese no era un producto que realmente genera inclusión financiera. De hecho, me tocó trabajar en un par de estos, eh, de estas fintech europeas dando préstamos, no? Y, y haciendo cosas padres en el, en el, en el sentido de que utilizan modelos diferentes de riesgo, utilizan, eh, la data para, des, para ser mucho más eficientes en la operación, pero el producto como tal no era un producto que, que nos encantara. O a mí no me, no me gustaba, en realidad, porque el préstamo para sacarte de una urgencia no necesariamente te da educación financiera, ¿no? Entonces, falta de acceso al crédito es lo que identificamos y, y que no necesariamente los monederos, la, la, la gente no quería digitalizar necesariamente su, su dinero, ¿no? Y para la falta de acceso al crédito, la verdad es que parte de, de los founders de Story ya habían trabajado con tarjeta de crédito desde antes. Tres de los founders vienen de, de una entidad financiera. Estuvieron ahí muchos años, una entidad financiera americana que se llama Capital One uh -huh. y en esa empresa conocieron muy bien este producto, no? Entonces era un producto que, de, que nos era muy familiar, que ya habíamos, ya habíamos eh, operado en el pasado, eh, pero no fue suficiente para determinar que fuera la tarjeta de crédito, porque puede ser acceso a crédito de otro tipo, no? Entonces de nueva cuenta hablamos con, usuarios o los que creíamos que iban a ser usuarios story y validamos que la tarjeta de crédito iba a ser el producto que necesitaran. Después de muchas eh, conversaciones con los usuarios, pues sí, resultó que la tarjeta de crédito es un producto con muy bajo acceso en México aún. Es muy, muy bajo el, el acceso a la tarjeta. En ese entonces 12% de la población mexicana tenía una tarjeta de crédito. Estamos hablando de 28 millones de plásticos uh -huh. y por esa razón decidimos que fuera nuestro primer producto, la tarjeta de crédito. Y la diseñamos para poderla aprobar a la mayoría de las personas que, que hoy en día no, no están obteniendo este acceso en la banca.
1: Oye, a ver, algo que me interesa muchísimo. Bueno, tres cosas. La primera es cuando ustedes se conocen, dicen que es a través de un amigo, ¿no? Eh, tener un amigo en común, este, tú querías como... Era
0: mi jefe ese amigo. <risa> Fue mi jefe en una de las FinTech. Ok. Este, y vin y él habían trabajado, no sé cuántos años, en Mastercard en...
1: En Singapur, creo. Ok. ¿Cómo es esa intro? Porque mucha gente pregunta, este, oye, tengo una idea, quiero empezar un negocio. Muchos fondos de inversión me dicen que necesito un co-founder, ¿no? Hay como un mito de que necesitas tener un co-founder. Entonces, ¿cómo conozco a mi co-founder? ¿no? ¿Cómo se dan esas conversaciones de, oye, yo quiero empezar, yo quiero emprender en el sector financiero, y yo conozco a una persona? Y después empiezan a conocer qué, qué tanto llegan a evaluarse, digamos, el uno al otro antes de decidir que van a trabajar juntos.
0: Así como evalué con quién me casé. No, de verdad, Fer, porque pasamos tanto tiempo juntos, tanto tiempo, que tienes que escoger súper bien, súper bien a tus co-founders. Este amigo, pues, lo que pasa es que Vin estaba buscando con, con quién emprender y seguramente estuvo entrevistando a varias personas en México, ¿no? Porque él tenía... No era México necesariamente el, el país donde, donde estaba pensando, pero en Latinoamérica fue lo más cercano para él. Y o físicamente, porque él vive en Estados Unidos. Y entonces este, yo recibí un mensaje, lo conté la semana pasada en una plática que di estudiantes de administración. Yo recibí un mensaje en LinkedIn, como recibo muchos, mensajes, que decía de forma muy cortita, este, oye Marlene eh, felicidades por tus logros yo estoy, este, quiero abrir una fintech en México, me ayudas a crecerla o algo así decía, no, bien, bien, sí, sí, sencillo mensaje, y normalmente no presto atención a esos, pero vi que teníamos alguien en común y era esta persona, y entonces eh, tanto Bin me validó como yo lo validé con él, o sea, yo le dije, oye, ¿quién es esta persona? No sé qué, le escribía a, a, a mi ex jefe y así validé quién era Bin. y me dijo, no, 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 me lo súper recomendó, me dijo que era una gran persona, un gran profesional, una persona muy inteligente, platiquen, ¿no? Entonces, la, lo que yo siempre he dicho es el poder de, 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 de conectar, aunque no sea de forma... Eh, si no tuviste oportunidad de, de ir a Stanford, ¿no? porque esa es un, uh -huh. como la, la, la universidad para los negocios, yo tampoco la tuve, ¿no? Lo que sí tienes es el poder de las redes sociales, de conectar con la gente con la que te gustaría emprender. En este caso usamos LinkedIn y después tuvimos muchas conversaciones eh, y nos entrevistamos mutuamente, o sea, hasta que... Eh, yo la verdad desde el día uno que lo conocí dije a mí me gustaría trabajar con él y también a Sherman con los dos porque además de ser grandes personas hablamos también de temas familiares de la, los hijos que tenemos y demás, saben mucho y si me gusta y si yo voy a decidir dejar mi trabajo eh, que tengo que me genera mucha tranquilidad de mi familia ¿no? porque tienes un ingreso ahí este, estable tendría que ser con alguien como ellos y además con personas que tengan la misma motivación que yo tengo para hacer algo diferente de lo que existe en México. Y en este caso era que queríamos crear algo que tuviera impacto social. Lo que tenemos los cinco en común es que venimos de familias de mucho esfuerzo. Yo soy egresada del Tecno de Monterrey y, de, y luego también tuve oportunidad de hacer una maestría en el, en el ITAM. Y, Siempre he sido becada, he sido una persona que he estudiado mucho y, y, y le he echado muchas ganas en general para poder tener muy buena preparación, no? Entonces no, no era algo que mis papás me pudieran dar a pesar de ser profesional profesionales de papás. Pues, en realidad tienen tres hijos y no podían contar <risa> con los gastos de, de todos. Y entonces yo creo que ese mismo caso de mis co-founders. Eh, son gente de esfuerzo que lograron también estudiar en grandes universidades por méritos propios. Y lo que queremos de cierta manera es dar oportunidades a otras personas que puedan tener una vida diferente. Creo que con lo que sabemos hacer y, y con lo que las nuestra vida profesional pasada nos ha dado, podemos hacer eso y podemos impactar la vida de otras personas. Yo creo que es lo que nos unió a los cinco, las ganas de emprender para cambiar la vida de personas.
1: Qué interesante lo que mencionas. Obviamente dijiste el tema de las redes sociales, que también está implícito el tema de la reputación, no? O sea, Tú sí. tra habías trabajado con una persona que conocía a Bean y que esa persona te podía avalar. Entonces, lo importante es que siempre dejar las puertas abiertas y a donde quiera que vayas, dejar una impresión positiva, porque nunca sabes por dónde eso te va a rebotar, ¿no? Por dónde te va a abrir una puerta más adelante en el futuro. Y mientras más avanzas en tu carrera y más volteas a ver hacia atrás, es más posible poder conectar los puntos y decir, por eso estoy aquí, ¿no? Porque... Sí esto sucedió de esta forma o esto sea aquella otra. No esto es súper, súper importante. Y otra cosa que me gusta mucho de lo que estás mencionando es el valor principal del esfuerzo que para ti representaba mucho, no? O sea, tener personas, obviamente vas a empezar un negocio, necesitas que todos estén remando al mismo ritmo, a la misma velocidad y al mismo tiempo, no? No puedes estar con alguien que, que trabaja menos o etcétera, no? Entonces, y si no has trabajado con esa persona, es muy difícil validarlo, pero a través de, de su historia, puede sacar conclusiones de, de que la persona es una persona de, de esfuerzo, una persona que va a poner todo sobre la línea, no para para poder sacar el negocio adelante y cómo platican ya que llegan a la idea y este que quieren sacar la tarjeta de crédito, etcétera, por los puntos que mencionaste, algo que dijiste fue hablamos con usuarios no. y muchas veces hablar con usuarios. A mí me encanta y de las empresas con las que trabajamos, yo siempre les digo nunca dejes de hablar con usuarios. O sea, siempre tienes que hablar y no puedes dar por hecho que tu usuario se queda como la última vez que hablaste con él. O sea, el, el usuario evoluciona y hay que estar siempre con ellos. ¿no? Pero es verdad que hay una ciencia y un arte alrededor de hablar con usuarios. Y el arte es en saber extraer la información que realmente necesitas, porque el usuario te puede decir cualquier cosa, no? Este o te puede contestar con algo que realmente no es lo que tú estás preguntando. Entonces, cómo lograron ustedes identificar ¿Qué era lo que necesitaban? Porque claramente el acceso al crédito tienes al usuario que te lo está diciendo que no califica para una tarjeta y estás viendo uh -huh. los números, ¿no? Este 15% de tarjetas en, en, en el país. Entonces, claramente uh -huh. hay una población que no está servida uh -huh. y claramente es porque hay una tasa de aceptación de, de tarjetas de crédito muy baja uh -huh. por algunos factores, ¿no? Que no hay ingreso cualquiera que sea la cosa, ¿no? Entonces, puede ser un poco obvio, pero de cómo se ve esa esa tarjeta? ¿Qué servicios puedes ver? ¿Cuáles son las esas variables que debes de tomar en cuenta para medir el riesgo? ¿Cómo sacan ustedes esa información de los usuarios?
0: O sea, es que es muy buena pregunta porque no necesariamente lo sabíamos hacer muy bien en el principio. Creíamos que la información que nuestro equipo sacaba y nosotros mismos que donde entrevistábamos a los clientes llevábamos preguntas que según nosotros iban a, a darnos la información necesaria para el diseño del primero para decidir qué producto y después para poderlo diseñar. Pero nos dimos cuenta que hay algunos usuarios que te contestan como para quedar bien, o sea, como no necesariamente saben lo que necesitan. Exacto. Entonces nos asoramos, nos asoramos con, no recuerdo exactamente cómo fue, no creo que hayamos contratado a nadie, sino yo creo que pedimos ayuda a amigos que sabían hacer encuestas. Y nos asesoraron y nos revisaron las preguntas y ya nos hicieron las correcciones porque pues, no, no es nuestro fuerte ese este tipo de temas. Y nos enseñaron cómo hacer las preguntas para para sacar buenos insights. no Los clientes no nos dijeron, necesitamos una tarjeta de crédito, nadie nos dijo eso. O sea, nos, nos dijeron que necesitan acceso al crédito, pero ya después la forma en la que expresaron la necesidad de tener acceso al crédito, para nosotros no al final nos hizo sentido que la tarjeta de crédito era el producto que iba a resolver parte de las necesidades que nos expresaron en las, en las entrevistas. Eh, pero no lo hicimos bien en un principio. Yo, sí, yo creo que sí es importante, primero, no dejar de hablar con los, con los usuarios. En este caso eran únicamente personas que, que eran muy similares al segmento que, que pretendíamos servir, pero ahora lo hacemos incluso con los, con los usuarios de Story para entender si, si siguen contentos con el producto o si podemos mejorar todavía más. Y sobre todo porque el producto va evolucionando en el tiempo. la tarjeta de crédito, si tú checas en nuestra, nuestra app, cada vez tiene nuevas cosas, tiene nuevas maneras de utilizar la tarjeta para hacer pagos de diferentes tipos, incluso para decidir qué, qué servicios ofrecer primero unos antes que otros. Todo lo, lo hablamos con los usuarios pero las preguntas sí no es fácil este porque puedes incluso sesgar los, las respuestas de los usuarios pedimos ayuda
1: sí completamente es, es, es un arte hablar con la gente no mm. entonces ustedes ya dicen vamos a hacer esto vamos a ir por tarjeta de crédito vamos a hablar con la gente ya tenemos esta información y después cómo hacen el el siguiente paso de, de lanzar story eh, Dicen, vamos a hacer una prueba, vamos a, o vamos a ir con todo, este, ¿cómo hicieron el lanzamiento?
0: No, sí hicimos prueba, lanzamos eh, Friends and Family primero, el lanzamiento de, de Story, antes del lanzamiento oficial, el lanzamiento de Friends and Family se fue en diciembre de 2019, uh -huh. y fueron los primeros 80, 80 y tantos clientes, y en esa época éramos bien poquitos en la compañía, no me acuerdo exactamente cuántos, pero igual 50 pon tú y todos pidieron su tarjeta y algunos familiares. Y esa fue la prueba. Y ya en enero 2020 ya lanzamos nuestra tarjeta, porque la razón por la cual lanzamos la fase de Friends and Family es para probar la tarjeta y le pedimos a todos nuestros, nuestros familiares que fueran a hacer compras a todos lados y que bueno, como parte de, de Quality Check ya lo habíamos hecho, pero no estaba de más también que nos pudieran ayudarnos a ver si las transacciones estaban fluyendo en, en correctamente, si se reflejaban en la app, cuánto tiempo se tardaban en reflejarse, si los SMS que notifican cuando haces una compra estaban llegando a tiempo o había algunos problemas, o sea, como la parte del producto, la operación del producto nos ayudó ese SMS a, a checar que, que nos hacía falta, y ya en enero lanzamos, lanzamos la tarjeta Story Leader, que era una edición limitada, uh -huh. 2000 tarjetas, y esas se agotaron como en tres semanas.
1: ¡Wow! ¿Cómo la lanzaron?
0: Creo que hicimos una buena campaña de, de, de marketing antes para eh, tener clientes en la lista de espera, uh -huh. como cuatro meses antes de lanzar en nuestras redes sociales lanzamos la lista de espera era lo único que tenía en la página web y logramos registrar como medio millón de, de personas.
1: Wow.
0: O sea, fue súper abrumador porque tampoco es que pudiéramos darle acceso a tantos. Ahí creo que habíamos levantado nada más la ronda B o algo así.
1: Medio millón de personas. <risa> wow, está, imp está impresionante eso. Obviamente, pues ahí ya tenías este por lo menos probado que el mercado necesitaba algo así, ¿no? Y ya después pasas al siguiente happy problem de ahora tengo que entregarme mi millón de tarjetas, ¿no?
0: Sí, pero bueno, ellos es que los que invitamos para la tarjeta de los 2.000, por eso se agotó tan rápido. Ya. La lista de espera.
1: Oye, déjame entender algo, eh, si ya tenían 50 personas trabajando en la compañía cuando eran ochenta y tantas tarjetas, obviamente ya estaban súper invertidos, no es como que estaban haciendo un MVP para ver si funcionaba, ¿no? O sea, ya decían, vamos a ir por esto. Y supongo que necesitaban tantas personas para tan pocas tarjetas porque el producto tiene un componente tecnológico muy fuerte, ¿no?
0: Sí, yo creo que estábamos por cerrar. Yo creo que después de que lanzamos cerramos la ronda B, así uh -huh. como de 17 millones y medio. Uh -huh. Pero antes de eso pues teníamos 5 millones de inversión pero este, pues fue parte de ir creciendo. La verdad es que siempre hemos hecho mucho bootstrapping, Fred. o sea, la primera oficina que teníamos era este era una oficina muy sencilla. El equipo de, de, de Recursos Humanos hacía maravillas para hacerla ver muy bonita, pero era muy sencilla y, y pusieron este estas los, los decals, ¿cómo se llaman las...? Los stickers con frases ah, sí, sí, sí. así, o sea, la verdad es que le invirtieron, le invertimos muy poquito para que se viera presentable, pero luego nos daba cosa cuando empezábamos a invitar a gente a entrevistas, se quedaban así como que es este lugar. <risa> este no, no invertíamos en eso, casi, casi como la historia de Amazon de mi escritorio que y una puerta, sí, claro, así, casi, casi, entonces no, no gastábamos en eso, lo que más invertíamos. Era en el talento, en poder reclutar a, a gente muy buena que se viniera con nosotros. Hacer una tarjeta de crédito no es fácil, pero es bien difícil. Y sí necesitamos tener al equipo correcto para hacer, hacer lo posible. Y yo creo que el dinero se ha ido más, eh, no se ha ido, ¿no? O sea, es una buena inversión entrar al, al equipo correcto para, para el producto. Y yo creo que si sí éramos como 50 en ese entonces. Uh -huh.
1: Porque algo que está que deben de ser ustedes muy buenos es, ya ves que cuando estás empezando la compañía, al principio vas a levantar capital, ¿no? Y, y te dicen, oye, a ver, levanto capital cuando ya tengo una prueba de mercado y tengo datos que enseñar o cuando no. Y pues es un, un arma de dos filos, ¿no? Porque cuando no tienes datos que enseñar, estás vendiendo esperanza, ¿no? Sí. Estás vendiendo la idea, estás vendiendo la visión. Sí. Y si alguien te compra la visión, entonces ya después tienes que entregar los resultados, ¿no? Pero... Cuando ya tienes datos, entonces ya la conversación cambia de visión a lo que has logrado en ese momento, ¿no? Y a veces es bueno y a veces es, es, es más difícil, ¿no? Pero por lo que suena, ustedes al principio estaban vendiendo una visión, ¿no? Estaban vendiendo desde que levantaron el Friends and Family, levantaron la serie A y probablemente hasta la B. No es como que tenían miles de millones de tarjeta 20, sino que estaban vendiendo la visión de inclusión en Latinoamérica, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo, los inversionistas. Invirtieron en los founders, en la experiencia de los founders. Son muchos años de experiencia de saber hacer las cosas. También los, visita, los invitamos a, a, a visitar el país y hablar. Por eso eso que dices, sí es, sí es cierto. O sea, el tener muy buenas relaciones y, y dejar una buena reputación en todos los lugares donde pases. Yo recuerdo haberle presentado a varios de los inversionistas a mis ex jefes, ¿no? O sea, conózcanlos, porque además son gente de la industria que saben... No solamente me conocen a mí, que eso es importante, ¿no? Sino también, pues es gente que, que yo admiro mucho porque a mí me enseñaron muchas cosas, además están en la industria financiera. Entonces, cualquier cosa que quieras validar de la industria, este, de cómo está la, la banca, de cómo, este, de cómo está el sector de tarjetas de crédito y demás, lo pudieron validar. Y también le pedimos ayuda a varios eh, expertos que platicaran. O sea, abiertamente les dijimos, este, esto es lo que queremos hacer, si nos ayudas a... a, a a que los inversionistas las cosas que le estamos presentando, pues tú le digas tu punto de vista, no tampoco le puedes decir qué, qué decir. O sea, en realidad los expertos hablan por lo que saben y este nada más los invitamos a, a, a demostrarle a nuestros inversionistas cómo estaba el mercado. Entonces yo creo que los inversionistas repitiendo eso invirtieron en los, en los founders y en nuestra experiencia y en segundo en, la, en el potencial del mercado.
1: Y por qué crees que hayan dicho que ustedes eran las personas adecuadas. Obviamente tenían la experiencia en la industria, pero había mucha gente trabajando en la inclusión financiera o todavía hay mucha gente trabajando en la inclusión financiera en, en Latinoamérica desde diferentes ángulos, no? Sí. Y una de las cosas que tiene que contestarse el inversionista en su cabeza es estos son los fondos adecuados para hacerlo y la solución que, que tienen, si no funciona, pivotearán y la encontrarán de otra forma, no? Sí. Ese por qué eh, ¿Cómo lo contestaban ustedes? ¿Por qué creen? ¿Por qué crees que hayan sido ustedes las personas adecuadas para resolver el problema?
0: Ellos honestamente, Fer, yo creo que hablaron con muchísimos. O sea, los inversionistas hablan con todos. ¿Por qué con nosotros? Bueno, lo que ellos nos hacen ver es que invirtieron en las personas que somos, lo que sabemos. Y para ellos eso era, eso era este, pues diferente a lo que habían visto. O sea, les gustó el equipo fundador, la experiencia que traemos porque nos conocieron bien a los cinco y este y si sí tuvieron oportunidad de conocer en el mercado a más personas pues es, es parte del trabajo de los inversionistas ¿no? este claro. decidir si donde están invirtiendo es realmente el equipo fundador que debieran invertir y el producto que hace sentido para ellos o sea eso es lo que ellos nos han manifestado
1: ustedes tienen un inversionista que bueno un fondo que se llama General Catalyst Ajá que a mí me parece espectacular. Sí. Conozco bien a Nico Bonastos y, y me parece un tipo, aparte de una gran persona, que o sea, le puede mandar Chuchito Pérez un mensaje en LinkedIn y el tipo lo contesta. O sea, es así abierto a más no poder y con una perspectiva impresionante del mundo. Pero aparte de eso, es, el, yo creo, uno de los fondos más difíciles de, de cerrar en una ronda. Es, es un fondo que he invertido en empresas sumamente exitosas. Es súper estricto en las inversiones que hace, ¿no? Y trabajar con ellos aparte es, exige muchísimo, ¿no? A nivel resultados, a nivel visión, a nivel consistencia, etc. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con ellos?
0: Es increíble. En general, todos los inversionistas, pero creo que hemos tenido la suerte de, eh, de seleccionar a los inversionistas que, que tenemos en el Story. El primer este, inversionista... Eh, de hecho, el primero de Estados Unidos, ¿no? porque los, los, los demás los teníamos en, en Europa y Asia. El primero de Estados Unidos que nos habló, nos dijo que sí fue Lightspeed. Y ellos son increíbles. Mm. También son, así como tú lo mencionas, o sea, son muy selectivos. Y además son muy buenos partners. Eh, nos, nos acompañan eh, en, en muchísimas cosas, en muchísimas decisiones. Para, para nosotros son muy valiosos escucharlos, incluso hacerlos partícipes de, de algunas eh, contrataciones clave. No solamente para que nos den recomendaciones, sino también para dar el, el, el visto bueno final, ¿no? De algunas contrataciones clave a nivel muy sinio. Eh, lo mismo con, con General Catalyst. O sea, no es nada más el funding que viene de ellos. Generalmente, o sea, tienen toda una academia, nos mandan eh, cursos en línea que tomamos los founders, contenidos increíbles y, y se dan ese tiempo eh, para, para ayudarnos a, a seguir creciendo. La verdad, no, no, no fue fácil tenerlos, pero ya cuando los tienes en como parte de tu, de tu equipo, es increíble contar con ellos.
1: Sí, 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 me queda claro. Qué bueno, muchas felicidades. Oye, déjame regresar a la, a la parte cronológica de la historia, ¿no? Entonces, sacan el Friends and Family 87 tarjetas, después sacan su lista de espera, ¿no? Eh, y en esa lista de espera tienen, no sé, medio millón ¿no? de suscriptores uh -huh. y sacan la tarjeta eh, que eran 2,000. ¿Cómo o qué buscaban? entre una fase y la otra. En el Friends and Family, cuando tienen 87 tarjetas, ¿qué es lo que buscan? Estabilidad tecnológica. Sí. Este, como decía, saber que las notificaciones que te llegan o sea, funcionan, ver que el producto está entregando la, la, la experiencia que promete, etcétera. Y después, Ajá. cuando abres a 2,000 y tienes a 500,000 en la lista de espera, ¿cuál es el siguiente milestone? O sea, dices, ¿cómo, ¿cómo incluyo a estas 500,000? ¿Qué nos hace falta como empresa para poderlo servir?
0: Sí, y como, y como en todo, cuando lanzamos, el modelo de riesgo no está listo para decirle que sí a las 500 mil claro. y tampoco este tampoco nuestro nuestro dinero en ese entonces no, no le puedes decir que sí a todas porque no podíamos no nos daba el capital para, para todo eso entonces las áreas de riesgo decidieron a quienes de, a quienes decirles que sí a quienes autorizar la tarjeta porque te a decir por qué decidieron porque el modelo de riesgo va aprendiendo entonces ellos deciden algunos segmentos de la población más riesgosos o no tan riesgosos y empiezan a comparar y empiezan a determinar cuáles segmentos que antes se pensaban riesgosos en realidad no lo son de forma tal que la aprobación que en un momento era de x porcentaje ahora ya, lo, ya te puedo decir que un 90% de los clientes recibe una propuesta story pero eso se ha construido en el tiempo no es algo que desde el día uno funcione lo que sí es difícil es que no le puedes abrir la puerta a los 500 mil desde el día uno y eso tampoco eh, pues puede generar impaciencia en los usuarios, ¿no? Este, y eso lo, lo sabíamos. Este, hicimos lo posible para, para decirle que sí, aprobar a, a, a la mayoría que se pudo y que nos ayudaría a construir el modelo que, que hoy en día se tiene. Entonces, lo que no fue fácil fue el, el no decirle que sí a la a, a otros, ¿no? Y, y eventualmente hemos hecho campañas para, ya que el modelo está listo, pues invitarlos nuevamente. Mm. Muchos nos han dicho que sí y otros ya están molestos, ¿no?
1: Claro, claro, claro.
0: Eso es lo difícil. Debe
1: ser muy difícil manejar las expectativas de la gente, ¿no? De, de este, pues nos dejaste toda tu información y... Y de repente pues, estuvimos en silencio y después regresamos y te queremos convertir otra vez. ¿no?
0: Hemos hecho campañas para invitarlos ahora que tenemos un mejor modelo o un modelo que aprueba más. Y muchos nos han, han, han vuelto, pero no, la verdad no tengo estadística de cuántos al final decidieron no este, solicitarla.
1: Y después entonces de que ya el modelo, el modelo está listo, abres la puerta para más gente, empieza a crecer el volumen bestial y están pues donde están el día de hoy. ¿no? Pero Tú como persona y como líder en, estamos hablando de 2019, 2022 ¿no? y, y, y realmente no son ni tres años son tres años y fracción. Este, desde que se juntaron hasta que estamos en esta conversación. ¿no? Entonces ha sido una evolución rapidísima de story, no eh, llegar a estar valuada como unicornio, levantar cientos de millones de dólares, etcétera. Tú como persona y como líder, cómo has cambiado, cómo te has transformado desde que estabas tú Vin y tus otros tres co-founders todos juntos en la idea hasta liderar la empresa para este, eh, lo que es, como es hoy.
0: He cambiado muchísimo, Fer, te lo puede decir la gente muy cercana a mí. Soy mucho más eficiente con el uso de mi tiempo, con las decisiones. Antes creo que de, los, de todos los founders era la que más tomaba tiempo como para estar segura de que era la, la decisión. Tiene que estar esto o, o, no perfecto, pero sí este, me gusta mucho controlar la calidad de las cosas. La, para mí el MVP al principio este, me costaba trabajo, ¿no? Y lancemos en MVP y yo, no, pero le falta esto. Pues sí, justo ya sabemos que le falta eso, pero hay que ver si lo que ya avanzamos. No, ese tipo de cosas que para otros founders era lo más natural, a mí me costaba mucho. He cambiado muchísimo, ya aplico MVP hasta para las áreas a las que yo de las que soy responsable que, y que no son natural naturalmente este, áreas que, que manejen estos conceptos. Por ejemplo, yo veo el área legal y el área de cumplimiento y en cumplimiento tienes que estar, sí, sí, en cumplimiento, pero, por ejemplo, si quieres... Es, que haya un producto o que quieres lanzar un producto en seis meses, desde ahorita vamos analizando todos los escenarios del cómo sí y voy viendo si hay maneras de lanzar un MVP y después vas haciéndolo, ¿no? Hasta trato de aplicar esos conceptos tan de startups en, en mi trabajo. He cambiado muchísimo. Y también he cambiado muchísimo en, en algunas cuestiones o algunos algunos bloqueos que te pones eh, en un principio de, ay, si le hablo a tal no me va a hacer caso porque a lo mejor piensa que competimos o a lo mejor eh, tal persona no me va a querer responder el mensaje porque nadie te va a dedicar tiempo para darte una asesoría gratuita y demás. Y la verdad es que con el tiempo ya se me ha quitado la pena y este, hoy en día te puedo decir, Fer, que le escribo, si yo tengo algún tema que no, nomás no sé resolver, que siento que alguien me pueda ayudar con una plática, aunque sea de media hora, para abrirme un poco este, y darme ideas. Lo hago ya muy seguido y antes era muy penosa. Yo creo que era pena, sí. A lo mejor era muy penosa en hacerlo y siempre me, me, me bloqueaba solita, me autocensuraba y no, no lo hacía. Y entonces aprendí de Bean, que es mi cofounder que Él es súper lanzado y es de lanzar, de lanzar sus mensajes y solo pide ayuda, ¿no? Si, hay mucha gente que seguramente lo ignore y, y otras personas que sí si las hacen caso. Y lo he aprendido de él y la verdad que gratamente he encontrado mucha gente en el camino que ya con el tiempo se vuelven amigos, pero gente que incluso me decía sí sin problema, tengo media hora tal día, especialmente para temas de recursos humanos. Le pedí ayuda a, a gente que, que son súper expertos en recursos humanos de startups exitosas y aunque sea media hora me dieron de su tiempo para darme consejos
1: y tu rol ha cambiado en la empresa. O sea, desde que iniciaste a lo que estás haciendo hoy has evolucionado, estás en diferentes áreas
0: Sí, y de todos. Quizá nada más la, la única que no ha cambiado es la del CTO porque ahí como que no hay mucho, pero... Yo, por ejemplo, empecé liderando la operación y, y este y ya tenemos un equipo buenísimo en operaciones, un director de operaciones que es increíble. Y, este sí, o sea, cobranza, atención a clientes, todo eso veía. Y ahora ya veo más temas eh, más estratégicos para la compañía, este, temas de... Eh, de nuevos productos, este, incluso nuevos mercados, este, temas qué tipo de licencias se requieren si necesitamos explorar algún producto, eh, si algún, en algún momento, o sea, si queremos un nuevo producto, hay diferentes caminos de obtenerlo, puede ser una adquisición de otra compañía. O sea, Todo tipo de cosas son las que, las que ahora eh, veo. Y también temas legales y no soy abogada. Entonces, hago un poquito de todo y ya me salió un poco más de la operación. Antes estaba muy metida en la operación y en el producto y ya no. Y por ejemplo, vin eh, que es nuestro CEO, que siempre ha sido su mayor enfoque en la atracción de capital, también llevó por un tiempo el área de recursos humanos y llevó finanzas. Y después la llevé yo y, después, y ahora la lleva nuestro CEO, que es Sherman. Entonces, Hemos rotado. Yo creo que lo poderoso del equipo fundador es que los cinco teníamos el expertise diferente. Por ejemplo, lo mío era lo fuerte en la operación y a lo mejor no, no era lo fuerte para otro más, ¿no? Y, y con el tiempo, como nos hemos rotado un poquito, hemos aprendido de los de los otros negocios. Te, te repito, yo creo que lo que no nos hemos metido es lo de lo de tecnología porque eso es muy especializado y el sitio pues sabe su tema. Pero todos los demás este, nos hemos movido mucho de áreas y yo creo que eso va a seguir siendo. Y nos enriquece muchísimo. Hemos aprendido muchísimo otras cosas.
1: Y ahorita que mencionabas en la pregunta anterior eh, los conceptos de MVP que los aplicas para todo, eso me, me encantó escucharlo porque muchas veces las empresas piensan que un MVP es para un startup para pues, probar el producto y sí, ¿no? Y probar la idea de una forma muy lean, recaudar algo de datos, validar, eh, optimizar. ¿no? y volver a mejorarlo, etcétera. Pero hay veces que las empresas, conforme van creciendo, pierden esa metodología. Y entonces tienen más recursos, van ganando confianza, ¿no? y empiezan a sacar los productos ya más directamente al mercado. Entonces dicen, voy a sacar un nuevo producto, perfecto, se va a ver de esta forma, tenemos el research, tenemos el equipo para hacerlo, y entonces vamos a invertir y lo vamos a sacar. Pero ya pierden esa, esa forma de pensar, eh, muy scrappy, como dicen los americanos, no de oye, no, primero tengo que validar la idea. Cómo lo puedo hacer con los mínimos recursos posibles? Cómo lo puedo hacer lo más rápido posible? Y entonces la cultura se va transformando en una cultura un poco más lenta porque agarras un producto que podrías haber probado con, con un 1 de la funcionalidad y lo quieres hacer con el 100 de la funcionalidad desde un principio, no? Entonces mm. me encanta lo que lo que mencionas, pero también es difícil conforme vas creciendo, este y conforme vas eh, comprometiéndote con metas y conforme vas metiendo nueva gente a la empresa, instalar esa cultura de, de experimentación continua, de MVPs de testeo, de optimización continua, etcétera. Cómo le han hecho ustedes para mantenerse con una operación en la cual si se les ocurre hacer algo, no vayan all in, sino a ver, vamos a probarlo primero y, y cómo forman sus equipos para ejecutarlo.
0: Pues, primero que nada, hemos integrado esta, esta metodología en, en la cultura, en los tres pilares de la cultura. Son tres pilares de nuestra cultura, que es la que determinamos, incluso la, la simplificamos a, en enero de este año, porque como founders luego quieres meter muchas cosas en la cultura y la verdad, no hagan eso founders. Sí. Hay que ser más simples. Entonces reducimos eh, los pilares a tres. El primero de ellos es el enfoque en el cliente, o más que el enfoque en el cliente, es la obsesión en el cliente. Y ahorita te voy a decir lo que hacemos los founders para que, para que queden muy, muy inmerso en la cultura de la compañía. Segundo es el, el ownership. Tener ownership en lo que hacemos. Si la riegas, no pasa nada. Eh, aprende de lo que hiciste, pero no le tires la bolita a alguien más. Este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Que son tan importantes en nuestra compañía. Y tercero es el mover la boca rápido, es la agilidad. Entonces, primero es ya tenemos muy claros los tres pilares de la cultura Story. Y lo que estamos haciendo los founders es que, bueno, nosotros damos el, el entrenamiento en la cultura, ¿no? En el onboarding. Cualquiera de los founders está involucrado en el, en el onboarding, nos vamos rotando pero no es nada más este, entrenar a los nuevos historias en la cultura sino también que nos vean que así nos comportamos nosotros si estamos hablando de ser rápidos si y Marlene se tarda y Marlene no entrega y todo lo quiere hacer perfecto y no soy un ejemplo de la cultura, ahí está el problema entonces lo que intentamos es tenemos algunas sesiones de feedback entre los founders este, los domingos <risa> no hagan eso no <risa> da tiempo y nos damos feedback de, que la, de las cosas que no estamos haciendo alineadas a la cultura, porque somos los principales los primeros ejemplos de la cultura de Story y tratamos de que todo lo que hacemos así sea. Y cuando la regamos también públicamente la decim decimos, pues no, no, no fui el mejor ejemplo de la cultura, este, no pasa nada, lo reconozco y bueno, mejoramos, ¿no? Así de transparente, Fernón no mejor mayor ciencia, o sea, así la hacemos y este... Lo que queremos es que también los equipos que están en el, en el operating committee, o sea, los que están con los founders operando la, la compañía, se comporten igual. Y entonces lo que tenemos con todos son one -on ones bueno, es algo que hacemos mucho en la compañía. Esas, esas sesiones, aunque sea de 15 minutos, en donde nos, nos damos feedback entre todos de si le hicimos bien o no le estamos haciendo bien y demás. Y mi equipo también conmigo. Entonces es la única forma que, que vemos que se pueda tener una... Un, de tu alimentación honesta, de si están viviendo o no los valores de, de story en nuestro día a día.
1: Me encantan los tres pilares que mencionaste. Algo que me interesa muchísimo es el tema de si la puedes regar y no pasa nada, no mando leches le la bolita a alguien más. Y por lo que me interesa conocer un poco más es porque casi todas las empresas dicen eso, sí. pero muy pocas empresas pasan del dicho al hecho, no? Y gran parte de lo que hemos visto nosotros cuando estamos implementando culturas de growth, en startups es que cuando vemos cómo la gente es medida, cómo su trabajo es medido al final del año o al semestre o al quarter, en el periodo en el que sea, no hay espacio para la experimentación realmente en esas métricas de la mayoría de la gente, ¿no? Vemos que oye, tus números eran crecer ventas 10 incrementar la, res, la rentabilidad 5 por este, incrementar el market share, lo que quieras, no puras métricas duras, pero no hay espacio para el aprendizaje y para la experimentación. Entonces, aunque los founders se paren y digan aquí se vale experimentar y se vale regarla y aprender, tenemos que estar aprendiendo cuando no lo llevas del dicho a ponerlo en las métricas para que la gente realmente lo haga como cultura, es bien difícil que suceda. ¿no? Uh -huh. Ustedes cómo le hacen para que la gente realmente se sienta con la confianza de que la puede regar y que, o sea, una cosa es le mandé el, la tarjeta al cliente equivocado. Eso es un error. Y otra cosa es, hice una hipótesis que no era correcta, ¿no? Y, y corrí el experimento y, y pues resultó que no era lo que yo pensaba, que eso se vale, ¿no? Y eso pues te trae aprendizaje a la compañía y te hace mejorar con el tiempo. Pero muchas veces la gente se siente, sobre todo en Latinoamérica, con una barrera muy alta a cometer ese tipo de errores porque cree que su inteligencia se ve amenazada ante los demás, ¿no? Uh
0: -huh. Y también es un tema cultural que se nos hacía un poquito difícil a los funders, a, a los cinco, porque yo como mexicana les decía es que pues sí nos gusta a los mexicanos este hacer innovar dentro de las compañías y demás y me decía entonces por qué nadie lo hace todo el tema de tener este, esas figuras de poder adentro de la compañía que de cierta manera no 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 haces que los equipos se sientan cómodos incluyendo este o sea los directivos no no se sientan cómodos, diciéndole al founder no no estás nada, lo quiero ir por este lado entonces nos costó muchísimo trabajo hacer poder primero vernos vulnerables ante todos y decir yo la riego, yo me equivoco Sherman tiene la costumbre de repente mandar así correos de lo que se equivoca y los aprendizajes y demás como para que los demás vean que nos equivocamos mucho también nosotros y que no pasa nada o sea y también existe esta idea que, que a ver también hay que eh, controlar las equivocaciones y si, por ejemplo tenemos esta idea de, del barco ¿no? si todo lo que está y que el barco que no se hunda si tiene un agujero el barco y si no se hunde porque estás este la regaste abajo, este, el nivel del agua está por abajo del agujero, no se hunde el barco. pero si la riegas y estás por arriba no, el agujero está el agua le llega por arriba Entonces agujero se de el barco entonces también damos ese margen de en un pruebas y pruebas y experimentar poder experimentar un no, no, porque también porque también estamos en no, claro. no, financiero no, podemos ni experimentar con los clientes o decirles manda cualquier tipo de producto a la tarjeta y demás porque lo mismo, cualquier nueva cosa que le movamos a la tarjeta lo tenemos que reportar a la Comisión Bancaria, algunas cosas a la bancaria, otras cosas a la, a la Conducef. Lo que hacemos es decirles a los equipos, especialmente al área de producto, cuál es el, el framework en el cual pueden innovar, moverle y demás, sin que se tenga que este, hacer un nuevo cambio a contrato o una no, un nuevo reporte de las comisiones en Conducef, etcétera como para respetar la parte de compliance y que se sientan en libertad de estar moviéndole al producto, innovar las campañas de marketing y demás. Pero la manera en que también relacionamos estas eh, iniciativas de los equipos a sus OKRs es que los OKRs son más, por ejemplo, si estamos diciendo que tiene que disminuir el costo de adquisición, no estamos diciéndoles, diciéndoles cómo. O sea, ellos pueden tener diferentes iniciativas para atra atraer clientes y entonces proponen campañas, traer usuarios, eh, en algunos casos, con cero costo para la compañía, las áreas de business development también hace algunas estrategias para atraer clientes con diferentes partnerships eh, y demás. O sea, hay muchísimo campo de innovación en donde también, aunque la, re, la reguemos, en realidad no impactas al usuario final, que es lo más importante. En nuestro negocio lo que no queremos es que la reguemos de una manera que el usuario se moleste, eh, se enoje y se vaya, ¿no? Creo que sí dejamos innovar, pero sin que afecte a los usuarios. Ese es el, el... sí al principio...
1: Sí, de acuerdo, completamente. Y en, en el ejemplo que estás dando de, eh, por ejemplo, reducir el costo de adquisición, ¿no? Entonces, uh -huh. se puede dar el caso en el que el equipo de marketing diga, oye, yo creo que si cerramos nosotros un, un partnership con X esta empresa, vamos a adquirir 5,000 nuevos tarjetavientes, ¿no? Y uh -huh. que se trabaje y que se haga el, el, el MVP, lo que sea, que la propuesta de valor para ese partnership y que lleguen 50, ¿No? Ah, no pasa nada. Entonces, exacto, no pasa nada. En muchas empresas, ese eh, sí pasa, no? Y dicen, oye, pues no trajiste 5000 mil y, y tenías que eso fue lo que dijiste, no trajiste 50 y lo dejan ahí. En vez de decir qué fue lo que aprendiste, olvídate de los 50. Lo que queremos saber es qué aprendiste, qué puedo hacer mejor la siguiente vez, no? Entonces partnerships no es el camino, o partnerships de esa forma no es el camino. O cómo podemos hacer partnerships mejor, ¿no? Entonces, estar contestando esas preguntas siempre es súper importante para poder optimizar y poder este, avanzar y lograr mejores resultados, ¿no?
0: No, y ejemplo como ese tenemos muchísimos. O sea, el equipo ha, ha intentado hacer diferentes iniciativas para, de partnerships para atraer usuarios a costo cero o a costo o lo que sea, porque deciden hacerlo cada vez que se, se, se firman acuerdos con algunas compañías, algunas veces nos cuesta, otras no, bla, bla, bla. Pero de cada una de las oportunidades, especialmente de aquellas que no funcionaron, pues hay que entender. Y, y si se, y, o sea, lo único que les pedimos es si métanse en la parte de la ownership, es meterte a entender el, dónde estuvo el error, o sea, cuáles son las, las lecciones aprendidas después de, de, de eso que no funcionó. Porque si no, pues, ¿de qué sirve, no? Nada más decir no funcionó y no hay entendimiento del por qué. Creo que es, es parte de lo que hacemos como Hacemos sesiones de lessons learned también de algunas, algunos partnerships todos los martes.
1: Ah, pues que es, es la única forma de aprender hoy. Cuéntame tu reunión de los domingos. Cómo se ve esa reunión? Es todos los domingos con el ah, este, con el C-Level?
0: Tampoco es como que todos los, no la regamos tanto para darnos feedback tan seguido. No, es una vez al mes.
1: Una vez al mes. Eh,
0: una vez al mes tenemos una sesión de los founders. Nos damos este feedback este, de qué pudimos haber hecho bien general es una reunión honesta y es a las 7 de la noche, como de 7 a 8 a veces se extiende y es un tiempo que ya están los hijos dormidos y, y la usamos para, para nosotros cinco.
1: Y es el típico formato de ¿qué debo de hacer más? ¿qué debo dejar de hacer? ¿qué debo hacer diferente?
0: Sí, sí, sí es un formato muy abierto y cuando no ponemos los domingos pues en persona lo, lo hacemos y vamos a cenar o algo así, pero normalmente pues en, en pandemia fue mucho virtual sí. porque estábamos en en su casa.
1: Sí, me imagino. Oye, ¿de dónde viene el nombre Story?
0: Story fue una idea que se dio entre... En ese entonces estamos hablando de... Puede ser principios de 2019. El equipo de, de marketing, y producto y los founders estábamos en una salita de juntas y nos enseñaron varias propuestas de nombre. Story estaba ahí. Y lo que queríamos... O sea, el objetivo era que fuera una palabra que pudiera ser entendible en varios países, ¿no? Si vamos a países, que que dijera mucho de lo que queremos eh, crear en esta compañía o de lo que queremos eh, impactar o hacer. Y entonces, story, cuando la vimos en la propuesta, creo que hasta utilizaron un, un este, los chavos de marketing, nuestro equipo de marketing utilizó un no sé si es un programa en donde metes ideas, o sea, metimos ideas sobre la compañía, o de lo que queríamos hacer, incluso financiera, bla, 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 y te arroja palabras, algo así, mm -hmm. me explicaron. Y entonces una de las palabras que arrojó fue story y otra de las palabras que arrojó es otra, otra palabra que a mí me gusta mucho, pero también la registré en un futuro, me gustaría usarla. Mm
1: -hmm.
0: este, que tenía que ver también con el manejo inteligente del dinero, ¿no? Esa palabra. Y story, cuando la vimos... Eh, me hizo sentido en español como, como una compañía que pueda ser parte de la historia, de esto, historia financiera,
1: claro.
0: historia, de crédito, historia de crédito y de la historia de crecimiento de una persona y también se entendía la palabra en inglés y se podía entender en otros idiomas si quisiéramos ir a otros países y de ahí nace la palabra, de ahí nace la marca. Y qué
1: tanto usted, porque al principio de la entrevista mencionaste la parte de educación financiera, que es bien importante, no? Sí. Porque una parte está eh, o sea la inclusión desde un punto de vista de eh, acceso a no acceso a crédito, acceso a soluciones financieras, pero también la inclusión desde un punto de vista de educación, uh -huh. porque una tarjeta de crédito es, eh, es un gran, una gran herramienta, pero también es muy peligrosa si no la sabes usar, no? Sí. Cuál es el papel de story en la educación de sus clientes?
0: La educación es clave para que los clientes sepan utilizar el producto, empezando desde este, poderles definir los términos básicos de la tarjeta como el pago mínimo, fecha de corte. El mismo estado de cuenta no es muy fácil de entender, es algo complejo, pero pues tiene, tiene que ser así porque la regulación así lo pide, todo lo que contiene un estado de cuenta de una tarjeta de crédito. Entonces, a los usuarios tratamos de explicarle bien cómo entender el, el estado de cuenta para entender cuál es el, el, el cómo se calcula el pago se, se le solicita para que no se generen intereses, el pago mínimo también como se calcula y bueno el balance total ¿no? y también este porque el balance total no es necesariamente la cantidad total que nos deben sino es la cantidad que se debe desde cierta fecha a otra fecha ese tipo de cosas son importantes y más, o sea, si sí van alineados con la estrategia de, de educar a la gente para empoderarlos porque eso es lo, de eso se trata al educar a una persona la, la empoderamos a hacer un, un por uso de su dinero y y tomar decisiones más inteligentes con respecto a cómo, cómo lo, lo usan. Pero lo más importante para nosotros, bueno, no es lo más importante, es parte complementaria o que nos ayuda muchísimo en la operación de la tarjeta, es que con la educación que les damos, también hacemos que, que ellos entiendan por qué la tienen que pagar a tiempo y por qué tienen que pagar más del mínimo y ese tipo de cosas. Entonces, es hasta una estrategia de cobranza, ¿no? Uh -huh. Educar a, 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 a las personas representa para nosotros una estrategia que, tiene, que no puede faltar, para que la cobranza se encuentre en buenos
1: niveles. Y es difícil, ¿no? Educar al consumidor es, es, es complicado, sobre todo porque me imagino que en temas financieros una parte está el quiero y otra cosa está el, el puedo, ¿no? Entonces... Sí. Una cosa es lo que quiero hacer y otra cosa es el dinero que tengo para pagar y si puedo pagar más del mínimo esta vez o no. Entonces, eh, lograr que las personas utilicen la tarjeta de forma responsable, imagino que no debe ser tan sencillo.
0: No es sencillo, pero hay que tomar en cuenta que nosotros no somos el tipo de empresa que busca sobreendeudar a las personas. Entonces, no van a tener líneas de crédito que superen sus ingresos. Tratamos de que la gente, en la línea de crédito que tenga, pueda ser una línea de crédito que, de acuerdo a los ingresos, que nos han eh, manifestado pues sea una línea que le alcance a pagar en el mes para que no tenga que pagar el mínimo. Y cuando vemos que pagan el mínimo, también hacemos una labor de informarles la importancia de no hacerlo por el costo que tiene para ellos en términos de intereses, bla, bla, bla. Pero no lo hacemos con todos, solamente con los que vemos que están confiando mucho en el pago mínimo, ¿no? O sea, es un tema también de hábitos, porque también en estas visitas que estamos haciendo a los usuarios, Fer, nos damos cuenta de que hay muchas personas que no necesariamente les faltaba acceso al crédito, pero el, el crédito que tienen son este, de préstamos, o sí, creo que la mayoría préstamos con pagos semanales. Mm. Entonces, como que existe también esta, el mindset ya de algunos usuarios de a, tener un guardadito semanal, que cuando eh, los llevas a un producto con cortes mensuales como el nuestro, ese guardadito semanal ya no lo... Como no lo emplearon para pagar, se lo gastan. Uh -huh. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo para que estas, esas, esos guardatos semanales, en lugar de gastárselo, lo, lo apliquen en la tarjeta y lo vayan abonando. Porque al final son como esta, esta cultura del abono semanal y que al fin de mes la deuda quede prácticamente como si fuera su abono de esa misma semana y no se junte el mes, ¿no? Porque, porque si no se cobra de esa manera, este, al mes no van a tener lo, la cantidad que se necesita para para la, la totalidad del
1: saldo. Oye, para, para toda esta gente que está más alejada de la tecnología, de realizar pagos por medio del celular o por medio de la computadora, etcétera, ¿qué tanto ustedes han decidido dejarlo como un segmento para atacar después contra encontrar la forma de poderlo subir a la plataforma Story por medio de otras formas de pago, por medio de Facilitar este, integraciones de otros servicios, etc.
0: Fíjate que aquí empezamos diferente. Empezamos primero digitalizando todos los pagos y la mayoría de los pagos que los clientes hacen son por Spay. Me sorprendió y, y recientemente el equipo de producto va a añadir otros canales que son más físicos simplemente para atender a los que pudieran preferir esas vías y también como método de cobranza, ¿no? Como físicos son los, los corresponsales bancarios, ¿no? Que todo mundo utiliza con los comisionistas, entonces vamos a, a, a integrar esta red, pero inicialmente lo que teníamos era únicamente pues, la red bancaria, porque recibíamos bancos, perdón, los pagos en todos los bancos, y el SPAY, y el, el método de pago favorito de los usuarios en realidad es el SPAY. Uh -huh. ¿Por qué? Yo creo, eso es lo que yo creo, porque es muy sencillo de utilizar, la mayoría de los clientes ya están teniendo, aunque sea una cuenta nivel 1, entonces de esta, de esta manera ya estaban incluidos financieramente, aunque a mi forma de ver necesitan crédito para realmente estar incluidos financieramente pero la manera eh, en que hacen este pago permite como se reconoce inmediatamente el SPAY, permite que su línea de crédito este se libere inmediatamente el pago es inmediato entonces si mi línea de crédito por ejemplo un Fintech story es de cinco mil pesos y ya me ya utilicé $4,000 mil si haces el pago en este momento, se te libera la línea y la puedes seguir usando. En cambio, si pagas a través de los, los medios físicos o incluso de los bancos, el pago tarda hasta 48 horas en reflejarse.
1: Ok, ok. Es que Spay es una maravilla. ¿eh? La verdad, yo que vivo en Estados Unidos, ya quisiera que tuviéramos Spay aquí. Mandarle un pago a alguien este, de banco a banco es complicado. O sea, tarda tiempo, eh, no es tan sencillo los montos son muy limitados, etcétera, ¿no? Entonces, realmente ustedes, entonces donde están atacando es la diferencia que existe de bancarizados a tarjeta de crédito, ¿no? Que obviamente pues, es el, el mercado más cautivo al que pueden llegar.
0: Sí, 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 sí. De cierta manera tienen una cuenta, una, aunque sea una cuenta de esas que abres en la tienda. Sí. ¿No? De nivel uno. Pero ya tienen una cuenta. Y su método de pago favorito es el SPAY. Porque yo te digo, es mucho más conveniente y es increíble que en otros países de... De, como Estados Unidos no tengan ese tipo de cosas. Este,
1: sí, y, no, es alucinante.
0: Sí, es, es lo que más utilizan y, y este, te digo, acabamos de abrir otras opciones de pago, nada más para
1: intentar. Ah, pues qué bueno, hijo. Oye, y cuéntame, ¿qué sigue para ustedes? Obviamente eh, son una cinderela de, de tres años, ¿no? O sea, llegar a una evaluación de unicornio en tres años, el tamaño de la compañía, este, millones de personas, etc. ¿Qué sigue? Este, ¿Qué sigue para Story? ¿Cuál es, cuál es su visión?
0: Queremos... Con lo que levantamos en la última ronda, vamos a seguir invirtiendo en el talento. Tenemos como de aquí a que cierre el año como 100 posiciones abiertas. Bueno, igual un poco menos porque cada semana entran más personas. Como 90, pon de posiciones seguimos contratando. Queremos traer gente de, especialmente de tecnología, de developers, que son lo que más queremos invertir ahorita para que eh, Story tenga dentro de su app más cosas, más soluciones para los clientes más productos, entonces sí tenemos en puerta también varios productos que estamos trabajando y pues así como algo para este año, pero espero que el próximo este, uno o dos países más de Latinoamérica donde nos gustaría también ofrecer los productos de Story.
1: Estoy seguro que llegarán a muchos más países al ritmo que van. Oye, cuenta Marlene de lo que han logrado hasta ahora. ¿Qué tanto dirías que ha sido porque fue una gran ejecución de parte de ustedes por cómo lo planearon, cómo lo llevaron a cabo sí. y qué tanto dirías que ha sido un poco de suerte?
0: Yo creo que eh, sí, qué tanto no sé gran componente de suerte. Yo creo que tuvimos suerte de encontrarnos los cinco suerte también ellos suerte también de de, de algunos de ellos de haberse conocido desde antes. Yo de haberlos conocido en 2017, tenemos suerte de que estamos lanzando este, este, este emprendimiento en un momento bien importante en México, porque yo creo que si lo hubiéramos lanzado hace cinco años no sería el mismo éxito y el mismo efecto. Entonces también eh, incluso el tiempo en el que lanzamos ha sido suerte para nosotros, suerte de que estamos en, 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 en un periodo, incluso ahorita que con todos lo, los temas de recesión y lo difícil que, que va a ser en adelante levantar capital, pero al menos los ojos de inversionistas extranjeros ya están puestos en México y en otros países de Latinoamérica y eso no existía antes. Entonces, por supuesto que tenemos suerte de haber emprendido en este momento en Latinoamérica y lo demás es ejecución. Entonces, gran parte de suerte sí, porque el momento creo que es el indicado, en el lugar indicado y con las personas con las que tuvimos suerte de, de encontrarnos para emprender. El resto sí ha sido, honestamente, este, mucho sudor, mucho trabajo y no sé si buena ejecución, porque te digo que el, el equivocarse es normal, no ha sido nada perfecto, pero lo que sí te puedo decir, Fer, Fer es que nosotros en todo lo que hacemos ponemos muchísimo empeño y, y, y trabajamos muy duro por lo que ahorita ves en Story. Es, 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 es mucho parte del esfuerzo de todo el equipo, no nada más de los founders, y trabajamos este, pues con mucha pasión porque nos motiva muchísimo, este, no, no el hecho de ser unicornio, nos motiva muchísimo que ya son millón y medio de mexicanos que tienen un paquete Story y cuando vamos y los visitamos en su casa y nos, y nos dicen lo que hacen con la tarjeta, entonces eso, esas cosas sí nos llena muchísimo.
1: Claro, cuando ves las posibilidades que, que tienen ahora que, o sea, gracias al problema que están solucionando ustedes, el impacto debe ser muy gratificante, ¿no?
0: Es gratificante. Sí, entonces no sé si ponerle este que es más importante que otra cosa. O sea, la suerte sin duda fue parte clave del éxito de Story, pero por otro lado es el, el trabajo tan fuerte que estamos haciendo por acá.
1: Oye, cuéntame para cerrar, ¿cuál ha sido tu aprendizaje más caro en esta aventura de tres años?
0: Esa pregunta creo. <risa> es bien difícil porque lo único que yo creo que me ha costado más caro es que me tardé en emprender. O sea pero a la vez quizá no está mal porque si hubiera empezado antes no, está, no estaría en este ambiente tan, tan favorecedor para, la, para crecer como unicornio, ¿no? Entonces, lo único que le digo a mi esposo es que creo que me tardé mucho en moverme de una... O sea, mi primer trabajo duré nueve años y yo ya no tenía nada que aprender ahí. Aprendí mucho, pero ya duré demasiado tiempo. Entonces, moverme de ahí al segundo trabajo, me, me moví allí y me costó trabajo moverme porque ya estaba en mi zona de confort. Entonces, lo que creo que es... Me tardé mucho en estarme moviendo. Creo que mi, mi aprendizaje más costoso ha sido el tiempo que me quedé en lugares en donde ya había llegado al límite de lo que pude haber aprendido y me pude haber movido rápido a aprender más en otros lados. Y eso ya no lo vuelvo a repetir. O sea, ahorita estoy tratando de, de conectar con mucha gente y, y aprendiendo de muchos para no estar en un solo lugar y, y perder el tiempo. <risa>
1: Sí, qué difícil es. Romper el status quo es muy difícil, ¿no? A todos nos cuesta mucho trabajo.
0: Porque tienes ya la vida muy tranquila, el ingreso estable, incluso crecimiento profesional, ¿no? Que te van promoviendo en el, en el trabajo. Pero yo creo que, o sea, si hubiera sabido lo que es emprender, desde antes lo hubiera hecho. Porque soy una persona mucho más libre, mucho más... Claro que tengo mucho más dolores de cabeza porque sí. estamos creando increíble, ¿no? Pero si hubiera sabido lo que es emprender, lo hubiera hecho desde antes. Ese es mi único, lo que veo más costoso en mis decisiones.
1: ¿Y tienes algún método o pregunta o algún hint o algo que te hagas como para hacer un chequeo contigo para decir este, tengo que moverme o para que no se vuelva a repetir eso?
0: Pues lo que hago es hago un check in personal de si sigo aprendiendo o si ya es momento de, de moverme y ahorita estoy aprendiendo muchísimo todo el tiempo especialmente porque te digo Fer es, ahorita estamos viendo esto, un momento bien importante de, de afortunadamente después del anuncio de, del unicornio eh, estamos recibiendo gente súper talentosa, increíble que a lo mejor en el pasado no hubiera considerado trabajar en Story porque es compañía nueva y no conocida y ahora se vienen a trabajar con nosotros y no sabes lo mucho que estoy aprendiendo de todas las personas nuevas que están entrando. Entonces eh, ese, es, ese es mi único, mi único este, chequeo personal en donde ahora lo que estoy haciendo es nada más darme cuenta si sigo aprendiendo o ya es momento de irme a otra cosa, no?
1: No, pues qué padre me pasó muy parecido. Para mí es siempre a mí mis hijos me han servido mucho como guía. Sí, o sea, en el sentido de que, pues lo que trato de enseñarles trato de ser consistentes con eso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando yo, cuando nació mi primer hijo, yo trabajaba todavía para compañía, pues, pero yo siempre quería ser emprendedor, o sea, siempre quise ser emprendedor. Y decía, no puede ser que yo quiera ser emprendedor y que lo diga todo el tiempo y, y que no lo haga. Y pues esta criatura va a crecer en algún momento y se va a dar cuenta, ¿no? Que su papá quería algo y que no lo persiguió. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a él, que persiga sus sueños y que, que él puede con todo lo que quiera hacer en la vida siempre y cuando ponga el trabajo, si yo no lo hago. Entonces, pues tengo que ser consistente con eso, no? Entonces eso siempre trato de mantenerlo como atrás de mi cabeza y, y me ha servido muchísimo para, para poder atreverme a hacer muchas cosas.
0: Eso es buenísimo. Yo creo que, Sí, sí, una de las razones por las que yo creo que hacemos esto también es porque nos gustaría, y lo hemos dicho yo creo que la primera vez que conocí a Bin nos gustaría dejar un legado y me dice mi esposa esto es una palabra muy fuerte sí. y Yo pues sí, sí me gustaría que mi hijo esté o sea, si de todas maneras tiene una mamá trabajadora porque nunca en la vida dejaría de trabajar si va a tener una mamá trabajadora que, que sepa que estoy trabajando por algo, que tiene un propósito que, que estoy impactando, ¿no? y no este, un trabajo en donde no me sienta yo realizada porque si yo emprendí Fer es porque no estaba contenta, aunque estaba aprendiendo mucho, pero no estaba contenta con lo que estaba haciendo, no No me sentía realizada y estaba pensando si mi, mi opción era o emprender o irme a trabajar al gobierno para, para poder hacer desde el gobierno algo por la gente, no, pero creo que emprender también se puede hacer cosas por la gente. No sé si mejor o de simplemente se puede hacer algo y es lo que yo o sé sea, hacer. He, he estado en el sector privado toda mi vida y descubrí que se puede hacer algo. Para impactar a las personas. Ahora, el tema es que este, en mi caso, cuando emprendí mi hijo, tenía un año. Y apenas es que ahorita se, que tiene cinco, está, este, se, como que está entendiendo lo que hace mamá y lo que, el impacto que tiene Story. Y se siente súper feliz de Story, ¿no? Pero cuando emprendí, no lo pude utilizar como parte de mi proceso porque era un recién nacido. Sí, y claro. además tengo una recién nacida también que, que bueno, en un futuro va a entender lo que hace mamá y que valga la pena ese tiempo que no estoy necesariamente con ella todo, ¿no?
1: No, completamente, vas a ver que sí Pues muchísimas felicidades, Marlene
0: Gracias, Fer
1: Y muchas gracias por haberte tomado el, el tiempo me encantó platicar contigo y, y lo que están haciendo está espectacular
0: Gracias, Fer, y un placer de verdad estar aquí contigo y esperemos con las invitar, que nos invitar en mitad Claro que sí Gracias
1: ¡Hey, no te vayas! Si quieres conocer más sobre Growth, ve a truegrowthcop.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Dale follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos esté escuchando. Y ya que estás aquí... Regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True road de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True road Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.